0: e der der podcast präsentiert von e und Dennis Uvelius. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Velius. Ich bin der Hundetrainer der EDOX Academy und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise bin ich zu Gast bei Tina Wassing. Hi herzlich willkommen im Podcast. Hallo Dennis! Wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen, das hier ist jetzt die zweite Version, das heißt, wir haben ja auch schon einmal das Kennenlernspiel gemacht für diejenigen, die das noch nicht wissen. Ich werde alles in den Show Notes verlinken, da ist auch unsere andere Podcast-Folge. Dort haben wir ja über Gelenkgesundheit beim Hund gesprochen, also Arthrose, die ganz typischen Sachen, die da relevant sind, die jeder Hundehalter wissen sollte. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Denn wir möchten einmal über das Thema Bauchschmerzen beim Hund sprechen. Also wirklich ganz konkret, worauf es zu achten, was ist da wirklich wichtig, was gibt es da für Möglichkeiten und vor allem für mich jetzt als Hundehalter, als Trainer, aber auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wie erkenne ich das überhaupt, wann hat mein Hund Bauchschmerzen und das alles sollen wir in dieser Podcast-Folge einmal besprechen. Ich freue mich! Wir starten direkt durch und beginnen ganz klassisch mit der ersten Frage. Und was sind eigentlich typische Ursachen für Bauchschmerzen beim Hund?
1: Also die ganz typischen Ursachen sind natürlich Infektionen. Das ist, denke ich mal, das, was wir alle als allererstes irgendwie im Kopf haben. Parasiten können aber natürlich auch eine Rolle spielen, sei es jetzt Würmer oder eben halt Giardien. Alle die, die schon mal einen Hund mit einer giardien haben, stöhnen jetzt wahrscheinlich auch, weil es keinen Spaß macht. Es können aber auch neben Fremdkörpererkrankungen, können auch Erkrankungen an den Organen vorliegen. Das kann natürlich einmal direkt den Verdauungsapparat betreffen, sei es jetzt eine Magenschleimhautentzündung beispielsweise, aber es kann sich natürlich auch der Darm entzünden, das wäre dann eine enteritis Es kann auch die Bauchspeicheldrüse entzündet sein oder die Galle kann gestaut sein. Es muss aber gar nicht zwingend im Magen-Darm-Apparat liegen, sondern Bauchschmerzen können natürlich auch andere Organe machen. Sei es, dass die Hündin beispielsweise eine Gebärmutterentzündung hat oder der ältere Rüde wegen zu viel läufigen Hündinnen in der Nähe eine entzündete Prostata bekommt und deswegen Bauchschmerzen bekommt. <lacht> es kann aber natürlich auch sein, dass eine Tumorerkrankung vorliegt und beispielsweise ein raumfordernder Prozess im Bauch einfach Bauchschmerzen macht. Ja. Mhm. Also tausend und eine Möglichkeit. Und deswegen ist es gerade auch bei Bauchschmerzen natürlich wichtig, dass man dann für die Diagnostik den Tierarzt aufsucht.
0: Ja, bei, bei uns Menschen sagen wir ja immer ganz gerne, wenn wir Bauchschmerzen haben, dann hat man was Falsches gegessen. Würdest du sagen, das kann man bei den Hunden auch so pauschal sagen, weil du hast jetzt ja viele vielleicht auch Krankheitsbilder schon angesprochen. Aber gibt, gibt es wirklich auch den Fall, dass ein Hund einfach was Falsches gegessen hat? <lacht>
1: Unbedingt. Und meistens können die Besitzer das gut selber einschätzen, wenn man so den typischen Labrador hat, der unterwegs alles frisst, was nicht irgendwie nied- und nagelfest ist und auch schon mal gerne irgendwie vergammelte Döner hinter der (lacht) Dönerbude irgendwie aufnimmt, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dass der sich tatsächlich den Magen damit verdirbt und es deswegen zu Erbrechen und Durchfall kommt. Und gerade die Leute, die wissen, dass ihre Hunde gerne irgendwelchen Unrat fressen, die Mhm. kommen eher auch mal auf die Idee, dass es daran liegen könnte, mein Windhund zum Beispiel, der würde niemals unterwegs irgendwie was Ekliges fressen. Also wenn die jetzt Erbrechen und Durchfall hat, wäre das nicht das Erste, an das ich denken würde. Okay. Mhm. Aber wir haben natürlich auch in der Praxis gerade Hunde, die wiederholt mit Bauchschmerzen kommen oder eben halt mit Erbrechen und Durchfall. Und gerade wenn sowas öfter vorkommt, dann muss man sich auch mal darüber Gedanken machen, ob der Hund vielleicht das ein oder andere Futtermittel nicht verträgt.
0: Wie ja. entstehen denn ganz genau Bauchschmerzen? Kann man das so auch pauschal sagen oder ist es eher wirklich dann auch vom gesamten Gesundheitsbild abhängig?
1: Erstmal Bauchschmerzen ist nur das Symptom, wie bei den Pferden auch, wo man sagt, der hat Kolik, ist das erstmal nur ein anderes Wort für Bauchschmerzen und dann gibt es eben halt tausend Ursachen dafür, wie das dann entsteht. Es ist so, sobald irgendwas im Magen-Darm-Trakt ist, was da nicht hingehört, ob das jetzt Viren sind, ob das Bakterien sind, ob das verdorbenes Futter ist, reizt das dann die, die Mechanorezeptoren am Darm und das wiederum führt dann dazu, dass der Darm sich schneller kontrahiert, also die Darmperistaltik ist erhöht, deswegen hört man häufig bei den Hunden dann auch vermehrtes Gluckern im Bauch oder bei uns ja dann zum Beispiel auch, dann wird vermehrt Schleim produziert, weil der Organismus oder der Darm natürlich auch zusieht, dass das alles möglichst schnell hinten wieder rauskommt. Ja. Und durch diese erhöhte Darmperistaltik und die Hypersekretion kommt es dann natürlich gerne und schnell zu Durchfall. Aber eben halt viel Darmbewegung macht dann natürlich auch Bauchschmerzen und deswegen werden eben halt auch die Schmerzrezeptoren dann aktiviert. Und das alles zusammen führt dann eben halt zu den klassischen Symptomen.
0: Ist Bauchschmerzen generell ein großes Thema, also ein Symptom, was häufig vorkommt, bei Hunden oder ist das jetzt nicht so häufig? Also bei uns Menschen hat wer gefühlt, wenn man jetzt mal so im Klassenverband ist oder so, ist immer ein Schüler dabei oder mehrere Schüler, die Bauchschmerzen haben, die darüber klagen. Würdest du sagen, dass das bei Hunden auch so häufig vorkommt oder ist das eher schon weniger?
1: Ich denke mal, viele Hunde oder viele Besitzer kommen gar nicht auf die Idee, dass ihr Hund vielleicht Bauchschmerzen haben könnte, weil eben halt nicht alle Symptome so typisch sind wie Erbrechen, Durchfall, ähm, Grummeln im Bauch. Viele Hunde, wo die Besitzer in die Praxis kommen und sagen, Mensch, der hat Bauchschmerzen, haben halt auch entsprechend einen harten Bauch und sind vielleicht auch gestört im Allgemeinbefinden, verweigern das Futter oder fressen den Napf nicht mehr leer. Oder eben halt haben tatsächlich Fieber. Das sind so die typischen Symptome, wo jeder auf die Idee kommt, okay, der hat jetzt Bauchschmerzen und sich dann fragt, mhm. woran liegt dann? Wir haben aber auch Symptome, die auch einen Hinweis auf Bauchschmerzen haben, die aber nicht so offensichtlich sind. Und das fängt schon damit an, dass die Hunde vielleicht sich nicht mehr so gerne bewegen oder anderes Verhalten zeigen. Sprich, sonst freut er sich immer, wenn der Hund XY auf der Hundewiese trifft und dann plötzlich haben die keine Lust mehr mitzurennen, weil denen einfach der Bauch wehtut. Und da ist es natürlich so, der Mensch kann sagen, äh, ich habe Bauchschmerzen, der Hund kann es eben halt nicht. Und wir haben Symptome wie, der zieht einfach nur den Bauch so ein bisschen hoch, dass die dann einfach so plötzlich viel mehr Taille haben als sonst. Es gibt aber auch Hunde, die zum Beispiel nach dem Futtern oder nach dem Fressen sich dann in die sogenannte Gebetsstellung setzen, dass eben halt Hintern hoch und dann Kopf und... Oh, ich auch schon genau, ja. Das kann natürlich eine Spielaufforderung sein, aber ich denke mal, der Besitzer sieht dann, ob der Hund in dem Moment da gerade zum Spiel auffordert oder ob er tatsächlich Bauchschmerzen hat. Ähm, wir haben aber auch so kleinere Symptome wie Gewichtsverlust, dass die schneller atmen, gerade wenn sie was gefressen haben, dass die einen Wechseln der Kotkonsistenz haben. Also mal ist der Kot weich, mal ist der Kot eher fest, dann ist mal Schleim drauf, dann ist vielleicht auch mal ein Tropfen Blut drauf. Also alles so Symptome, die nicht so direkt und sofort auf Bauch schließen lassen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass natürlich ganz typische Anzeichen vielleicht Kotwasser, also Durchfall oder das Erbrechen ist. Jetzt habe ich aber schon gehört, jetzt mache ich den Vergleich zu den Pferden. Du hast gesagt, wenn es jetzt im Magen grummelt, da hat zum Beispiel mein Tier zu mir gesagt, bei den Pferden jetzt ganz speziell, dass die gewisse Magenaktivität, wenn man was hört, auch nicht unbedingt negativ ist, sondern auch positiv. Ist das beim Hund auch so?
1: Kommt immer darauf an, ob man den auf der Seite liegenden Hund hat, der einfach, wo man einfach hört, dass der Magen so ein bisschen grummelt und der Darm sich bewegt, oder ob der Hund, ich sag mal, unglücklich guckt mhm. und den Bauch hochgezogen hat. Und du machst den Vergleich zum Pferd. Jetzt haben wir, wir, haben, wir unterscheiden auch beim Kleintier zwischen, ich sag mal, normalen Darmgeräuschen, die man so hört, oder eben halt wirklich quietschenden Darmgeräuschen. Okay. Und die Besitzer, die solche Hunde zu Hause haben, gerade auch die, die so ein bisschen Probleme auch schon mal schnell mit einer Gastritis, also mit einer Magenschleimhautentzündung haben, die berichten einem genau das. Der Hund sitzt also vor dem Fressnapf und guckt sparsam, zieht den Bauch hoch und man hört eben halt richtig quietschige Darmgeräusche, so ein bisschen vergleichend, wie wenn man Luft aus einem Luftballon rauslässt. Also ja. Und ja. das sind dann wirklich Geräusche, die ein direkter Hinweis auch wirklich auf Bauchschmerzen sind. Hast du schon
0: mal in deinem Erfahrungsschatz, den du im Laufe der Jahre gesammelt hast, Unterschiede zwischen den Rassen erlebt, was die Anzeichen und die Symptome bei Bauchschmerzen angeht? Definitiv. Also, dass dass wirklich große Hunde vielleicht ein ganz anderes Verhalten zeigen als jetzt kleine Rassen.
1: Ich würde gar nicht sagen, kleine Rassen machen was anderes als große Rassen. Aber es gibt natürlich einfach die Rassen, also bleiben wir wieder beim Labrador oder beim Golden Retriever oder auch beim Cavalier King Charles Spaniel Mhm. oder beim Cocker Spaniel oder beim Beagle. Einfach Rassen, die unheimlich gerne fressen. Und, (lacht) Und das sind häufig Hunde, die haben zwar Bauchschmerzen, da merkt es der Besitzer aber nicht daran, dass die nicht mehr fressen, sondern weil das einfach Hunde sind, die sich sagen, ah, vielleicht wird es besser, wenn ich jetzt noch weiter fresse. So ein bisschen pauschalisiert gesagt gibt es natürlich auch Unterschiede oder andere dieser Rassevertreter. Und wir haben aber natürlich Hunde, die eh nicht so gerne fressen, die da auch ein bisschen wählerischer generell mit dem Futter sind und die dann natürlich, sobald die Bauchschmerzen haben, auch sofort anfangen, das Futter oder das Fressen einzustellen. Mhm. Und das sind häufig auch dann Besitzer, die einem dann so in der Anamnese oder im Vorbericht dann berichten, ach ja, im Moment ist es auch total schwierig, ich habe das Gefühl, ich kaufe jede Woche ein anderes Futter, weil dann frisst er das mal für drei, vier Tage und dann mag er es nicht mehr. Und wenn, wenn das der Fall ist, kann es natürlich sein, dass der Hund einfach den Besitzer so ein bisschen manipulieren möchte, ja. aber so viel Verständnis haben die Hunde meistens nicht, dass die jetzt sagen, okay, dann geht mein Frauchen oder mein Herrchen los und kauft den nächsten Sack und dann fresse ich das, sondern es ist halt dann häufig, dass das den einfach übel wird vom Fressen und dass die deswegen beim nächsten Mal sagen, ach nee, da ist mir beim letzten Mal schlecht geworden, das mag ich jetzt nicht mehr so gerne. Kennt, ja, kennt man ja von sich selbst vielleicht auch, ja, klar. dass das ein oder andere dann nicht mehr schmeckt. Also da geht es halt wirklich darum, dass der Besitzer genau hinguckt, was der einzelne Hund dann da macht.
0: Mhm. Mein Hund, der ist jetzt neun Monate alt, kommt jetzt in den zehnten Monat. Das Fliegelalter. Ganz spannende Zeit, genau die <lacht> Pubertät beginnt. Ja. Es wird spannend. Glücklicherweise haben wir alle Aufnahmen für den zweiten Kurs in der edox Academy fertig vor der anstrengenden Zeit, das heißt, jetzt die anstrengende Zeit, die begleite ich dann ganz gerne auf Social Media, um auch ja. dann den ganzen Kursteilnehmern und unseren Followern und so weiter genau zu zeigen, wie man jetzt in dieser speziellen Zeit umgeht. <lacht> dass du die
1: gleichen Probleme hast wie die. Genau, dass, dass die gleichen Probleme ja. da sind
0: und am Ende entscheidet es ja, wie man als Hundehalter oder als Hundehalterin damit umgeht. Ja. Na, also... Das ist natürlich das Wichtigste und das versuche ich natürlich immer den Leuten dann auch beizubringen. Und da kann man auch in bestimmten Situationen immer richtig handeln. Jetzt ist es bei meinem Hund so, wenn wir jetzt über das Thema Fütterung sprechen oder Bauchschmerzen. ähm, Ich habe jetzt das Gefühl in den ersten neun Monaten, dass er vielleicht zwei, dreimal Durchfall hatte. ähm, Zwei, dreimal vielleicht auch zu schnell gefressen hat, dann sich mal wieder übergeben hat, aber kurz nach dem Fressen. Also ganz eindeutig, dass er einfach zu schnell geschlungen hat, vielleicht sich danach unglücklich bewegt hat und deswegen das sehr schnell wieder rauskam. Ist auch zum Beispiel da schon einmal passiert, in dem Fall, wo er ganz wild gespielt hat, die Erregungslage war sehr hoch, schnell was getrunken, schnell wieder mit dem anderen Hund gespielt und dann kam das Wasser wieder raus. Also Das sind ja ganz typische Anzeichen dafür, dass es zu schnell aufgenommen wurde, nicht gut oder nicht weiter verarbeitet werden konnte und dann direkt wieder rauskommt. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass ja irgendwann der Punkt kommt, wenn dem Hundehalter oder der Hundehalterin doch das vielleicht vermehrt auffällt, wann sollte ich ein Tierarzt zurate ziehen? Sollte ich das jetzt schon beim ersten Mal machen, bei solchen Beispielen, wie ich jetzt gerade genannt habe, oder lieber dann... Ähm, ja, schnell reagieren oder erst ein paar Mal das abwarten, beobachten, was ist so deine Einschätzung da? Oder was würdest du empfehlen? Genau, also
1: dieses Klassische, was du erzählt, der Hund hat extrem schnell gefressen, spielt hinterher oder hat einfach nur generell zu sehr geschlungen und erbricht das dann alles wieder, ist völlig normal. Hunde sind Schlingfresser, das ist ja macht ja auch Sinn, jetzt nicht unbedingt bei Trockenfutter, aber wenn man irgendwie im Rudel gucken muss, dass man satt wird oder das Erbeutete nochmal wegschleppen wegschle- muss, dann macht es Sinn, wenn man auch große Mengen schnell runterschlucken kann. Und dann muss natürlich der Magen entscheiden, ob das so zu verarbeiten <lacht> ist oder nicht. Ja. Deswegen können Hunde sehr schnell erbrechen. Und weil es eben halt Schlingfresser sind und die ja dann gegebenenfalls auch noch mal ein Stückchen weiterlaufen müssen, bevor es dann mit dem Verdauen ähm, klappt oder die Ruhe dann dafür da ist, ist es auch völlig normal, dass Hunde auch nach ein paar Stunden tatsächlich noch das komplette Trockenfutter erbrechen. Das ist okay. also überhaupt noch nicht das Problem. Und typisch eigentlich für dieses... Der Hund hat zu schnell gefressen, ähm, erbricht. Die ganze Geschichte ist eigentlich, dass die direkt das wieder auch auffressen wollen. Das sind Hunde ja relativ schmerzbefreit, was das dann angeht. Uns dreht das sich dann so genau. ein bisschen der Magen um und dann fressen die das wieder auf oder eben halt sie erbrechen, Teil, du hattest jetzt das Beispiel Wasser genannt und dann geht es aber im Spiel einfach weiter. Sprich, der Hund zeigt überhaupt gar keine Anzeichen, dass der irgendwie krank ist, ihm übel ja, ist, ja. gestörtes allgemeinbefinden hat. Damit muss man nicht zum Tierarzt sobald man aber natürlich wirklich das Gefühl hat, der Hund hat gefressen, erbricht und hört dann t- beispielsweise nicht mehr auf zu erbrechen und irgendwann kommt nur noch quietsche gelbe Galle. Und dem Hund geht es offensichtlich schlecht dabei, dann trinkt er vielleicht nochmal was, das bleibt einen Moment im Magen drin und dann erbricht er das wieder. Das sind mit Sicherheit Fälle, wo man dann tatsächlich auch zum Tierarzt sollte. Mhm. Und alles das, gerade wenn wir große Rassen haben, das was ja sehr gefürchtet ist, bei so Erbrechen ist immer der Gedanke, könnte das vielleicht eine Magendrehung sein. Und da ist dann also das typische Zeichen, dass die nicht mehr aufhören zu erbrechen und dass man dann aber wirklich zugucken kann, wie der Bauch immer dicker und immer dicker wird. Und okay. dann sind die auch sehr schnell vom Kreislauf her sehr, sehr schlecht. Und das ist wirklich ein Notfall, wo man nicht als Besitzer nochmal erstmal überlegt, fahren wir zum Tierarzt oder nicht, sondern dann fährt man, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, bitte auch direkt los. Ja,
0: ja da sind ja bestimmte Hunderassen ähm, wirklich... Ja, mehr gefährdet. Ja, je größer, desto, desto
1: eher und deswegen ja. achten wir natürlich bei diesen Rassen da mal besonders drauf.
0: Und genau aus diesem Grund soll man ja auch darauf achten, dass Hunde nach dem Fressen nicht direkt spielen, nicht direkt zu Wild sind. Ne?
1: Genau, das zur Theorie. In der ja. Praxis sieht es häufig anders aus. Jetzt nicht unbedingt beim Ein-Hundehalter oder zwei Hundehalter da hat man es dann ja häufig gut im Blick, Aber wenn wir uns natürlich so bei den Züchtern zum Beispiel umgucken, dann ist es häufig unrealistisch, wenn die noch junge Hunde haben. Die toben dann halt trotzdem hinterher dann weiter und da muss natürlich der Züchter dann gucken, dass er da so ein bisschen Ruhe wieder reinbekommt. Mhm. Aber auch gerade mit mit diesem Erbrechen nach dem Fressen kann natürlich auch tatsächlich ein Hinweis auf eine Gastritis sein. Und viele der Magenschleimhautentzündungen, die wir beim Hund sehen, analog auch zum Menschen, sind tatsächlich auch ähm, ausgelöst durch wiederkehrenden Stress oder zu hohe körperliche Belastung. Also, ne, ich sag mal, du bist, machst du nicht mit dem Hund von neun Monaten, aber ne, es gibt ja auch Besitzer, die fahren irgendwie zwei Stunden stramm Fahrrad mit ihren Hunden oder gehen, keine Ahnung, 20 Kilometer joggen und der Hund läuft fleißig mit. Dann gibt es hinterher direkt was zu fressen, dann ist der Magen aber noch gereizt und dann kann das natürlich auch dazu führen, dass eins der Symptome von der Magenschleimhautentzündung das wiederholte Erbrechen ist.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon das angesprochen, was ja auch so ein typischer Mythos, sage ich mal, in, in der Hundehaltung ist, wenn der Hund das Erbrochene wieder auffrisst, ist ist ein gutes Zeichen weil es dann ja, nicht giftig ist, nicht verderblich ist, weil der Hund trotzdem ein gutes Gefühl hat, weil es vielleicht dann so ein Grund sein kann, ne? also zu viel Erregungslage, deswegen ja. nicht damit klargekommen, frisst es aber danach wieder auf. Ist es immer so? Also kann man das wirklich zu fast, sage ich mal fast 100% dann bestätigen, dass das wirklich der Fall ist? Oder sollte man als Hundehalter darauf achten, dass er Erbrochenes nicht wieder aufgenommen wird?
1: Also wenn die direkt ihr Futter ausgebrochen haben, also das, was ich vorher da reingefüttert habe, dann kann der Hund das auch direkt wieder auffressen. Weil dann ist da ja außer ein bisschen Magensäure und Speichel nichts dran. Wenn wir aber natürlich, wir hatten schon gerade das Beispiel genannt, dass wir so Müllschlucker haben, die unterwegs alles Mögliche fressen, und die meisten Besitzer bekommen ja mit, dass ihre Hunde erbrechen, weil das dauert ja einen Moment, bis die das so hochgewirkt ja. haben. Das heißt, man guckt ja dann und sieht ja dann, was das da ist. Ist da irgendwas dabei, was da nicht reingehört? Sind da Blutbeimengungen? Ist da extrem viel Gras mit dabei? Und der Hund zeigt trotzdem die Tendenz, das wieder zu fressen? Dann würde ich das verhindern, weil es macht keinen Sinn, dass der irgendwie das ganze Gras und dergleichen wieder ja, auffrisst. Also das ist mit Sicherheit so eine situationsabhängige Entscheidung.
0: Deswegen sollte man als Hundehalter schon dann da drauf achten.
1: Auch wenn es eklig ist. Ja. Aber das ist, was frage ich als Tierarzt das Erste, wenn, wenn die sagen, mein Hund erbricht, wie sieht das denn aus? Und wenn die mir dann die Antwort nicht geben können nach dem Motto, ja keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt, dann bleibt es halt einfach im Ungewissen, was da so alles drin gewesen sein kann.
0: Hört sich auch komisch an, mache ich aber natürlich sehr, sehr gerne, weil es wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kotrunde, nenne ich das immer, (lacht) im Garten mache und alles aufsammle, vor allem so in der ersten Zeit, ähm, in der Entwicklungsphase, da war es wirklich so, dass ich oft erstaunt war, was man so alles im Kot mitgefunden hat. Also irgendwelche Spielzeugreste und da ein bisschen und Haare und alles Mögliche. Also da ist der Hund ja zum Glück, sehr unsensibel, was das angeht. Ja. Oft das, was aufgenommen wird, weiß nicht, Beispiel jetzt eine Münze, dann kommt die auch zum höchst oder mit der größten Wahrscheinlichkeit ja. wieder raus. Das heißt, es ist schon als Hundehalter und Hundehalterin interessant, auch zu schauen, was ja oder wie ist der Code aufgebaut, was ist da alles mit drin, um vielleicht auch was herauszufinden, wo man was ändern muss. Ne? Genau,
1: genau das und vor allen Dingen auch, um zum Beispiel zu gucken, verdaut der Hund das vernünftig oder sind da noch große Bestandteile oder ist der Code sehr fetthaltig, ist der aufgegast, das würde man ja dann beispielsweise auch alles sehen. Mhm. Und gerade wenn wir so eher chronische Verläufe haben, auch mit Bauchschmerzen oder wechselnder Kotkonsistenz, dann... Ist ja heute der Besitzer in der glücklichen Lage, dass man Fotos machen kann, dass man eben halt nicht zehn Kothaufen mit in die Tierarztpraxis (lacht) nehmen muss, sondern dass man dann eben halt auch dem Tierarzt vor Ort dann einmal zeigen kann, okay, was meine ich denn mit, der Kot ist fettig oder der eine Kothaufen ist viel heller als der andere? Oder... Wenn zum Beispiel Blut mit dabei wäre, dann haben wir eben so Stuhl oder Kot, der aussieht, als wenn der irgendwie Kohle gefressen hätte, weil dann eben halt durch die Oxidation wird das Blut eben halt schwarz und dann ist der Kot eben halt sehr schwarz. Und generell, wenn ihr euch unsicher seid und sagt, na irgendwie sieht das komisch aus und man geht sowieso zum Tierarzt, dann macht es natürlich Sinn, auch eine Kotprobe mitzunehmen, sei es, weil wir dann direkt vor Ort einmal nach Parasiten oder Giardien gucken können oder eben halt, um einfach mal eine Einschätzung zu haben, ist das jetzt normal, ja oder nein.
0: Das ist wichtig, dass du das sagst, weil ich habe mit vielen Hundehalter und Hundehalterinnen schon gesprochen. Und für die wäre das so gar keine Option, wirklich den Code mitzunehmen. Aber es ist überhaupt nicht verwerflich. Ne? Ganz im Gegenteil. nee. Also es
1: ist immer noch besser, man hat den schon in der Tüte direkt mit dabei. Haben wir ja eh alle ja. als Hundebesitzer in der Tasche, als wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde auf einen Termin gewartet hat im Wartezimmer, um dann nochmal anderthalb Stunden um den Block zu ziehen, weil der Hund sich zum Kacken nicht hinsetzen möchte. Also dann lieber was mitnehmen, weil wir wissen alle, dass es dann häufig in dem Moment nicht klappt.
0: Ja, was ich gerade noch gesagt habe mit, dass ich das dann immer ganz gerne beobachte und dass man dadurch ja auch vielleicht seine Haltungsbedingungen ändern kann. Bei mir war es dann so, dass mein Hund ganz gerne auf einer Matte oder auf einem Teppich lag sehr grob faserig und dann hat er die Fasern aber auch sehr gerne rausgezupft, aufgenommen und wieder ausgekotet. Und dann habe ich ja. natürlich gesehen im Code, dass immer diese Fasern vom Teppich mit da drin waren. Dadurch habe ich natürlich das verändert und habe ihnen eine andere Liegemöglichkeit besorgt, genau. den Teppich wirklich rausgenommen und dadurch hat sich dann auch. Ja, seinen Code wieder normalisiert, nenne ich das jetzt mal. Ja. Und das ist aber ja wirklich was, wo man wirklich gut drauf achten kann. Ne? Oder genau. jetzt hatte man ein Spielzeug mitgebracht, das war auch nicht unbedingt ein Hunde geeignetes Spielzeug, was er auch sehr schnell kaputt gemacht hat, ja. auch teilweise Plastikteile und so weiter mit aufgenommen hat, die auch wieder rausgekommen sind. Und daraus kann man natürlich dann auch als als Hundehalter lernen und genau solche Dinge dann in Zukunft vermeiden. Genau, und es
1: gibt halt keine Garantie, dass das hinten so rauskommt, wie das vorne aufgenommen worden ist oder ungefähr so wieder rauskommt, weil gerade wenn wir irgendwie von so Fasern sprechen oder wenn die eben halt Teile von Stofftieren oder Teile von Handtüchern oder dergleichen fressen, oder nur so Fäden aufnehmen, dann kann es halt auch passieren, dass ein Ende sich irgendwo festhängt und sich dann eben halt der ganze Darm da dran auftüdelt. Und das wäre dann nämlich nachher der Fall, dass die, so ein Hund dann tatsächlich irgendwie in der Chirurgie auf dem Tisch landet, weil man dann diese Fremdkörper eben halt chirurgisch entfernen muss. Ja, da habe ich, das ein, perfektes, keiner.
0: Da habe ich ein perfektes Beispiel sogar. Und zwar von meiner Schwägerin. Die hat einen Australian Shepherd. Die haben einen American Shepherd, ja. die deutlich kleinere Variante. Die haben einen Australian Shepherd und damit waren sie im Urlaub auch noch. Klar, natürlich passiert Sicher? sowas ja. im Urlaub. Da waren die im Restaurant und da hatte eine, eine Person, ein Mann am Nachbarstisch, so einen Stressball. Ach, So und ja. hat da die ganze Zeit drauf rumgedrückt und dann hat... Der Hund hat den Stressball schon so fixiert und dachte so, hm, das ist ja interessant. Und dann war eine ganz, ganz unglückliche Situation von dem Freund, die Schwester, die arbeitet in diesem Restaurant und die hat dem Hund ein Stück Pizza geholt. (lacht) Ist mit diesem Stück Pizza an an dem Stück Pizza an dem Tisch vorbeigelaufen und wollte ihn den hinhalten. In dem Moment hat der Mann komischerweise den Ball losgelassen und so unglücklich es auch sein kann, also das kann man gar nicht vorstellen, dass es wirklich so passiert ist, hat der Hund dann zugeschnappt, wollte das Pizzastück, hat in dem Moment sich aber den Ball geschnappt und, direkt und den in eins runtergeschnappt. Ja. Was ist passiert, wie du schon gesagt hast...
1: Er kam auf den Tisch. <lacht>
0: genau.
1: Und das sind, das ist wie dieses Leckerchen zuwerfen. Ähm, dann wirft man irgendwie fünf Leckerchen und dann keine Ahnung irgendwie ein Stück Spielzeug oder irgendwas anderes, was man in der Tasche hat, wo man sich vertan hat und ja. fast alle Hunde würden das so in eins dann runterschlucken.
0: Ja, genau. Weil
1: die das einfach in dem Moment gar nicht mitbekommen. Dass das plötzlich was anderes ist.
0: Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, es ist zum Glück gut gegangen. Also die OP ist dann auch gut verlaufen. Sie konnten den Stress bald in eins wieder rausnehmen. (lacht) Ähm, Kann Besitzer zurück. Kann mit Sicherheit den Besitzer nicht wiederbekommen. (lacht) (lacht) Aber ähm, ja, sowas kann halt dann tatsächlich mal schnell passieren. Und dann ist man halt da. Mhm. Ja. Wie sieht es denn aus? Wenn ich jetzt das Gefühl habe oder das vielleicht sogar schon beim Tierarzt diagnostiziert war und man darauf hinweist, dass das auch in der Zukunft immer mal wieder vorkommen kann, was kann ich als Hundehalter machen, um meinen Hund, sage ich mal, zu unterstützen, also um Bauchschmerzen zu lindern? Was gibt's da so für Optionen?
1: Das, die beste Variante ist natürlich, dass wenn man schon weiß, was die Bauchschmerzen auslöst, wenn man das vermeidet. Also wenn ich weiß, mein Hund verträgt Schneefressen beispielsweise nicht, dann sollte ich halt verhindern, dass der ohne Ende Schnee frisst. beispielsweise. Genau das Gleiche, wenn wir wissen, okay, der verträgt die und die Leckerchen nicht, dann sollte das eigentlich normal sein, dass man die nicht mehr kauft und die nicht mehr verfüttert und das Gleiche gilt natürlich auch für Futtermittel. Manche Sachen kann man nicht vermeiden, sei es jetzt Bauchschmerzen, die irgendwie stressbedingt entstehen oder wenn der Hund doch mal irgendwie was aufgefressen hat. Und das, was ganz wichtig ist, nicht einfach irgendwie den eigenen Arzneimittelschrank aufmachen und denken, okay, was haben wir denn letzte Mal genommen, als wir Bauchschmerzen hatten? <lacht> Und das dann einfach vorbehaltslos auch in den Hund reingeben. Ähm, Viele oder die meisten Hundebesitzer sind da inzwischen sowieso gut aufgeklärt, dass eben halt viele Arzneimittel für Hunde absolut unverträglich sind. Und äh, das ist immer dieses, kann ich meinem Hund Buscopan geben oder kann ich meinem Hund MCP-Tropfen geben oder wie sieht's mit einer Ibuprofen aus? All diese Sachen niemals äh, einfach nur so geben und wenn immer nur mit Absprache vom Tierarzt oder mit dem Tierarzt und Ibuprofen zum Beispiel gar nicht, weil dann habe ich nämlich gleich zusätzlich zu den Bauchschmerzen und auch direkt ein Problem mit Vergiftung. Aber kommen,
0: Hunde heiße auf die Idee. Das auf zu alle
1: Ideen. Auf alle Ideen. Völlig egal, kannst du ja auch äh, Kummelöl und Kaffee einflößen, weil sie irgendwo mal gelesen haben, dass das auch dann dazu führen kann, dass die Bauchschmerzen besser gehen. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Deswegen hier wirklich nochmal der Hinweis, dass man da extrem vorsichtig ist. Also Genauso, wir, haben,
0: wir haben ja zum Beispiel unsere Arzneimittel jetzt. Magnesiumtabletten, Ibuprofen, das, was so ein typischer Haushalt ja. zu Hause hat. Da haben wir sogar den Standort nochmal gewechselt, als jetzt der Hund eingezogen ist. Vorher hatten wir einen ja einen Yorkshire Terrier, Der kam man so diese kann Schublade sein. gar nicht dran. Ja. Jetzt könnte aber theoretisch der Hund die Schublade aufmachen und sich daran bedienen. Deswegen haben wir das sogar nochmal ja. gewechselt, um ja, Vorkehrungen zu treffen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Schublade aufbekommt, ist wahrscheinlich so gering, Klar. dass es das niemals passieren wird. Trotz alledem bin ich, ja, dieses Risiko aus dem Weg gegangen und da schon mal vorbeugend reagiert. Und jetzt sagst du, es gibt Hundehalter, die sogar sich dafür entschieden haben, oh, mein Hund geht es gerade nicht so gut, ja, dann kann er ja vielleicht sogar eine halbe Schmerztablette von mir abbekommen.
1: Ja, oder die haben im Internet gegoogelt und leider nicht auf den richtigen Seiten und haben halt <lacht> da gelesen, dass es irgendeiner dann gemacht hat und nur deswegen da wirklich sehr, sehr vorsichtig und gerade wenn ich weiß, dass mein Hund so ein bisschen empfindlich vom Magen-Darm-Trakt ist und schon mal schneller Bauchschmerzen kriegt, dann macht es natürlich extra nochmal Sinn, mit dem Tierarzt darüber zu sprechen, was können wir denn zu Hause haben, was wir auch symptomatisch gegen die Beschwerden geben können. Und die klassischen Sachen sind da homöopathische Einzelmittel wie irgendwie Vomica oder Ipecacuanha, die da häufig zum Einsatz kommen, was mit Sicherheit auch viele schon kennen. Oder eben halt, man nimmt biologische Tierarzneimittel, die dann eben halt auch in der Apotheke trotz geänderten Tierarzneimittelgesetz so zu kaufen sind, weil sie fürs Tier zugelassen sind. Und da wäre es beispielsweise das Saskuprel-Adusvet. Mhm. Und da sind eben halt Inhaltsstoffe drin, die genau eben halt die glatte ähm, Organmuskulatur vom Magen-Darm-Trakt entspannen. Da ist so drin, so Inhaltsstoff, wie wird jeder kennen, auch gerade in dem Zusammenhang wie Kamille und Jasmin. Da sind aber auch noch zusätzlich Inhaltsstoffe drin, die eben halt auch beruhigend wirken, nicht nur auf den Darm, sondern eben halt auch so ein bisschen nochmal zusätzlich mit auf die Psyche, beispielsweise wie Passionsblume. Mhm. Und Magnesium kennen wir auch, dort hattest es gerade schon angesprochen, ist da auch mit enthalten, was dann eben halt auch gleichzeitig nochmal entspannt. Also es heißt Saskuprel ad fett, ist eine Tablettenform erhältlich in der Apotheke oder beim Tierarzt und klar kann die Apotheker auch dosierungsmäßig weiterhelfen, aber ich als Tierarzt oder Tierärztin finde es natürlich immer schöner, wenn das über den Tierarzt läuft, weil der natürlich auch den Hund dann am besten Das heißt, es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt beide Möglichkeiten, genau, es gibt beide Möglichkeiten. Biologische Tierarzneimittel sind Multicomponent, Multitarget-Medikamente. Was heißt das? Wir haben immer mehrere Inhaltsstoffe drin, wie ja gerade schon erwähnt, Kamille, Jasmin, Mhm. Passionsblume, Magnesium, solche Sachen, die aber alle ein größeres, deswegen Multitarget, ein größeres Symptomgebiet abdecken. Im Falle jetzt vom Saskuprel geht es eben halt vor allen Dingen um abdominelle Spasmen, also sprich um Bauchschmerzen. Und wir wissen auch aufgrund der Studienlage, weil es gibt eben halt auch äh, veröffentlichte Studien für das ähm, Saskuprel, dass das eben halt die Darmmotilität wieder in in die Norm bringt, also dass eben halt der Darm sich nicht mehr so oft kontrahiert und dementsprechend der Durchfall auch besser wird, die Schmerzen zurückgehen. Wir wissen aufgrund der Studien, dass äh, dass weniger Schleim im Darm produziert wird und damit natürlich auch der Durchfall abnimmt und dass es eben halt auch balancierend fürs äh, zentrale Nervensystem und fürs enterale Nervensystem wirkt. Das heißt, es beruhigt. Und deswegen setzen wir es nicht nur begleitend bei irgendwelchen Magen-Darm-Infekten oder generell Bauchschmerzen ein, sondern vor allen Dingen auch, wenn das stressbedingt der Darm einfach nicht so richtig arbeitet, wie wir es ja. gerne hätten.
0: Mhm. Also alles rund um Saskubriel werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, damit man sich da mal informieren kann. Wie ist das denn so? Du hast jetzt davon gesprochen, dass das ja dazu hilft, dass wirklich auch der Schleim verringert wird, dass die Durchfallgefahr dann auch deutlich verringert ist. Aber es gibt ja auch das Gegenteil, dass wirklich ein Hund verstopft sein kann. Das heißt, dass er vielleicht solche Anzeichen hat, dass er sozusagen in die... Abcode-Stellung geht, aber es kommt nicht. Kommt genau. das auch häufig
1: vor, dass das bei Hunden
0: eher wenig, also ist eher der andere Fall, dass es eher zu flüssig ist?
1: Wir sehen eher Hunde mit Durchfall als tatsächlich mit Verstopfung und die meisten Hunde, die wir mit Verstopfung sehen, da wissen wir auch die Ursache. Also der klassische verstopfte Hund ist der, der ganz viele Knochen gefressen hat <lacht> und deswegen eben halt verstopft ist, das ist ja dann auch das, was man so den typischen Knochencode dann nennt, der dann eben halt so richtig ähm, beigefarben und bröckelig mhm. dann dahin rauskommt, kann man auch wunderschön röntgenologisch darstellen, weil der Knochen eben halt ja röntgendicht ist. Das ja. heißt, man hat dann ziemlich schnell die Vermutung und den Verdacht, wo das dann herkommt. Und das sitzt dann da hinten natürlich so ein bisschen drin, gefühlt wie Bauschaum. Und dementsprechend schwer ist es für den Hund auch einfach dann den Kot abzusetzen. Und wir haben aber natürlich auch Hunde, die beispielsweise viel zu wenig getrunken haben, sei es jetzt durch Hitze oder eben halt, weil der Besitzer beim Fahrradfahren vergessen hat, dem Hund zwischendurch mal Wasser anzubieten.
0: Oder auch, was ganz häufig vorkommt, das haben wir nämlich jetzt auch nochmal bezüglich des Thema Stubenreinheit, dass immer mehr Hunde halt auf die Idee kommen, das Wasser zu entnehmen. Ja, genau. Also, dass über mehrere Stunden der Hund keinen Zugang zu frischem Wasser hat. Ja. Und das ist ja Haltungsbedingungen und auch tierschutzrelevant äh, auf gar keinen Fall empfehlenswert, sondern ja, die, 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 im Gegenteil die, ja. sollte man das auf gar keinen Fall machen. Die, ja. Aber die Leute kommen, weil die dann so verzweifelt sind mit äh, dem Thema Stubeneinheit, kommen die auf solche Ideen, ne? dem Hund das Wasser wegzunehmen.
1: Zum Beispiel, aber gerade wenn wir alte Hunde haben, die Probleme mit Verstopfung haben, ist es da auch immer wichtig, dass man nochmal nach dem Bewegungsapparat guckt, weil ganz viele Hunde die Rückenschmerzen haben. Wir wissen alle, wie sich ein Hund zum absetzen hinhockt. Mhm. Also mit einem richtig schön gebogenen Rücken und wenn die natürlich Rückenschmerzen haben und den Rücken einfach nicht mehr richtig aufwölben können, dann oder nicht mehr so viel Kraft in den Hinterbeinen haben, dass die das auch für den Moment dann halten können, dann fangen die natürlich an und halten ein und warten wirklich so lange, bis es nicht mehr geht. und der der Kot, der nachher dann zum Absetzen bereit ist, liegt im Rektum, also im Enddarm und während der da noch rumliegt, wird halt die ganze Zeit über die Darmschleimhund weiter Wasser entzogen. Das heißt, je länger der da hinten drin liegt, desto trockener wird das natürlich auch und desto klebriger und pappiger wird das da hinten auch und desto schwieriger wird es dann nachher für den Hund die Wurst dann da hinten raus zu knödeln. Also das, deswegen ist das natürlich mit dem Wasser ein Ding. Wasser kann immer nur, der Darm kann nur feucht sein, wenn auch irgendwo Wasser im Körper vorhanden ja. ist. Aber natürlich auch, wenn einfach kein Kot abgesetzt wird. gibt auch Hunde, die sagen, ich kann nicht auf Asphalt oder Straße machen. Oder ich kann nicht in meinen Garten kacken, weil ich das verboten bekommen habe und weil ich das eklig finde. Und wenn dann aus welchen Gründen auch immer die Mittagsrunde beispielsweise ausfällt, dann kann es schon mal sein, dass der Hund nächsten Tag ein bisschen festere Wurst hat.
0: Tina, ich muss jetzt gerade lachen, weil ich hoffe, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt gerade diesen Podcast hören, auf einer Gassi-Runde sind oder irgendwie Aufräumarbeiten <lacht> machen
1: oder im Auto sitzen, aber nicht beim Essen sind. <lacht> Obwohl das, das ist ja, was Tierärzten ja generell so ein bisschen abgeht, ne? dass man da wenig Ekel vor irgendwie was hat und ja. gut, alle wussten, es geht um Bauchschmerzen, von daher denke ich mal, alle hatten irgendwie eine Ahnung, dass wir über Erbrechen und Durchfall und dergleichen sprechen, da mhm. würde man ja vielleicht nicht gerade sich das Wurstbrot schmecken lassen. Das stimmt. <lacht>
0: Wenn ein Hund jetzt Verstopfung hat und ich vielleicht sogar gesehen habe, dass er einen Knochen verschluckt hat, was dann höchstwahrscheinlich die Ursache sein wird und Ich komme jetzt in die Tierarztpraxis, es wird wird ein schönes Bild gemacht, man sieht den Knochen, wo und wie er steckt. Was macht man dann denn? Kann man das dann quasi behandlungstechnisch von hinten per. Genau, du kannst es glaube ich am besten erklären.
1: (lacht) Also es liegt immer natürlich daran, wo ist der Knochen und besteht die Gefahr, also wenn die ich sag mal, von so einer Beinscheibe nur ordentlich feste was runtergenagt haben oder von dem Oberschenkelknochen nicht nur den Knorpel abgefressen haben, sondern auch noch irgendwie den halben Gelenkkopf, um jetzt mal ein Beispiel mhm. zu nennen, dann ist das ja schon mal kleingekaut Und dann sitzt das zwar irgendwo fest und das kriegt man aber meistens dadurch gelöst, dass man sagt, okay, wir gucken jetzt mal, dass der Darm fleißig arbeitet. Meistens fällt es den Besitzern auf, wenn der der Code schon relativ weit hinten sitzt und dann kann man eben halt auch mit so klassischen Einläufen dann arbeiten. Ja. Warum machen wir überhaupt häufig ein Röntgenbild bei solchen Geschichten? Na ganz auch, weil es einfach darum geht, wo steckt jetzt tatsächlich der Knochen und beispielsweise, wenn die irgendwelche Hühnerbeine oder Rippchen oder, 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 also alles das, was spitzer ist, gesplittert ist oder was sie in größeren Stücken vielleicht auch runtergeschluckt haben, dann kann das natürlich sein, dass das irgendwo im Darm fest sitzt und dass man gar nicht möchte, dass der Hund jetzt, wer weiß, wie weiter feste drückt, sondern dass man dann wirklich abwägen muss, kommt das auf dem natürlichen Wege wirklich hinten raus oder müssen wir nochmal den chirurgischen Ausstieg Mhm. wählen. Also deswegen häufig die Röntgenaufnahme.
0: Ja, das wird dann ja auch speziell jetzt bei den Knochenarten, nenne ich das jetzt mal, wird es ja auch richtig gefährlich. Genau,
1: das wird richtig gefährlich. Und generell, es gibt genügend Hunde, die kennen das mit Knochenfressen, auch häufig die, die eben halt an Rohfütterung gewöhnt sind, die da langsam dran gewöhnt worden sind, wo der Darm dann auch tatsächlich damit umgehen kann. Aber wenn ich halt einen Hund zu Hause habe, der nur Trockenfutter und Dose kriegt, dann sind die häufig auch extrem gierig und fressen extrem lange an so einem Knochen rum. Und dann sehen wir die Verstopfungsprobleme viel häufiger. Mhm. Und generell die ganzen Grillabfälle. Gut, jetzt wird es ja kälter, wird nicht mehr so viel gegrillt, aber gehört einfach nicht in den Hund.
0: Ist das ein größeres Thema dann im Sommer?
1: Ja, weil einfach mehr gegrillt wird. Ja, also, wirklich, dann, also das, ja, das ist dann mehr in dann. der Praxis. Es ist viel besser geworden, weil den, weil eigentlich allen Besitzern, nicht weil immer mehr Besitzer weniger Fleisch essen, sondern weil halt einfach den Besitzern die Problematik bekannt ist und die einfach auch mehr darauf aufpassen, dass ihr Hund die Sachen an die Sachen erst gar nicht drankommt. Und man natürlich auch entsprechend irgendwelchen Besuchern einschärft, dass der Hund auf gar keinen Fall die Knochen haben darf.
0: Und das ist auch nochmal ganz wichtig, das möchte ich auch aus meiner Sicht nochmal sagen. Wir sprechen in der Hundeerziehung und im Hundetraining immer von der Konsequenz. Und wenn man jetzt zum Grillen eingeladen hat und dann sagt vielleicht ein Familienangehöriger, ach komm, ich habe hier gerade den Knochen, lass ihn da doch ein bisschen drauf rumkauen. Nein, da muss man halt wirklich konsequent sein. Ist vielleicht in dem Moment nicht die beliebteste Person, aber langfristig gesehen wollen wir natürlich, dass unser Hund gesund bleibt. Genau genau aus diesem Grund ist das immer so wichtig. Das versuche ich in fast jedem Schulungsvideo, was wir haben, wirklich noch mit reinzunehmen, dass man wirklich da konsequent ist.
1: Genau, und vor allen Dingen, wenn die Hunde das nicht weiter kennen, dass die, wer weiß was, am Tisch gefüttert bekommen. Und da gibt es mit Sicherheit Hunde, wo man das mal zwischendurch machen kann, die dann diese unterscheiden können. Aber generell, wenn man nicht möchte, dass Hunde am Tisch betteln oder einem irgendwie die Wurst vom Brot klauen, dann füttert man die halt nicht am Tisch, ganz einfach. Mhm. Und zu dem Thema, dass man Besitzern sagt, ich möchte nicht, dass mein Hund ähm, von euch gefüttert wird oder wenn, dann nur von dem, mit dem, was ich euch dann gebe. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, wahllos irgendwelche Kinder zu füttern, die am Nachbartisch sitzen. Also da machst du ja auch nicht die Tüte auf oder reißt den piekst irgendwie in das Stück Fleisch oder in die Kartoffel von deinem Teller und reißt das dem Kind am Nachbartisch rüber und nichts anderes ist das. Also Hund ist natürlich kein Kind, aber keiner von uns weiß, ob der Hund irgendwie eine Unverträglichkeit auf weiß der Hookie was hat und es deswegen nicht haben darf, ob die gerade eine Eliminationsdiät machen und dann ist es halt ärgerlich, wenn der Hund halt irgendwas zu fressen kriegt und der Besitzer hat nachher den Hund mit Durchfall am Wochenende sitzen. Muss ja halt nicht sein, also wenn man irgendwelche Tiere füttern will, dann kann man in den Zoo, in in die Streichelabteilung gehen, da kann man dann ja füttern.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr anschauliches Beispiel. Ich glaube, so konnte gerade jeder das so vor Augen haben. Ja, ja, genau so ist es. Und wie komisch das wäre, wenn man das machen würde.
1: Ich frage ja auch in der Tierarztpraxis. Also klar möchten wir gerne alle als Tierärzte oder tierärztliche Fachangestellte uns bei den Hunden so ein bisschen einschleimen und denen das so angenehm wie möglich machen. Und das heißt natürlich auch, dass man oft über Futter geht, Aber auch da fragt man ja den Besitzer, wenn man die Hunde jetzt nicht kennt, meistens kennt man die, aber wenn man neue Patienten hat, fragt man ja vorher, hier ist es in Ordnung, wenn wir jetzt hier Leckerchen geben oder dann sagen viele, nee, das verträgt er nicht gerne oder das frisst er nicht gerne und dann haben die halt ihren eigenen Special Leckerlis in der Tasche, Mhm. ob das jetzt, keine Ahnung, Trockenfleisch ist oder kleingeschnittener Käse. Und das kann man dann ja füttern. Also man kann ja die Besitzer fragen, ob es in Ordnung ist.
0: Mhm. Jetzt gibt es, das ist meine letzte Frage für diesen Podcast, jetzt gibt es ja Möglichkeiten, sage ich mal, den, das Wortschmerzen auch vorzubeugen, vor allem wenn man weiß, woher es ja. kommt. Ähm, oder wenn es dann natürlich akut ist, dass man dann eingreifen kann. Und du hast ja gerade das Saskubril auch angesprochen. Wie ist das denn? Würde man das nur vor, kann man das auch vorbeugend schon geben oder gibt man das nur in akuten Fällen? Und wie würde ich das jetzt ganz speziell, zum Beispiel bei Schnupps, bei meinem Hund, der wiegt jetzt 15 Kilo, ist wie gesagt neun Monate alt, wenn der jetzt akute Bauchschmerzen hätte, wie würde ich das dann einnehmen, dosieren? Untermischen mit dem Futter, wie würde ich es machen oder wie sollte genau. ich es machen?
1: also wenn du sagst, er hat, einen, er hat akut Bauchschmerzen und sagst, wie mache ich das, mische ich das unters Futter, was wir natürlich als erstes ja immer auch so machen haben, wir habe ich auch vorhin vergessen zu sagen, dass man denen nichts mehr zu fressen gibt oder eben halt schon Kost, dass man sagt, okay, ne, hat was Schlechtes gefressen und wir machen jetzt mal zwei, drei Tage oder einen Tag, wie auch immer geben wir jetzt irgendwie gekocht Reis mit Huhn, so der Klassiker unter den Schonkostgeschichten, was man dann so auch am Wochenende noch irgendwie organisiert bekommt oder eben halt, gerade wenn so Magen-Darm-Infekte im Verdacht stehen, was ja viele machen, ist die morosche Möhrensuppe, dass man eben halt gefühlt über Stunden Möhren klein kocht und warum funktioniert das überhaupt? Ähm, Dabei werden Oligosaccharide frei, die sitzen eben halt in den Möhren, die werden frei, wenn die die so lange gekocht werden und die treten in Konkurrenz zu den Bakterien und Viren und Toxinen, die sich eben halt gerade im Darm breit machen und docken eben halt an der Darmwand an und da, wo von der Möhrensuppe ein, ein Oligosaccharid sitzt, kann sich eben halt kein Toxinbakterium Bakterium oder äh, Virus andocken mhm. und deswegen eben halt ist das tatsächlich auch eine gute Prophylaxe. Wenn du sagst, okay, die hat jetzt die oder der, er, er, ja. er hat einfach nur ein bisschen Bauchschmerzen, dann wäre es so, dass man das saskuprel Atosvet als Akutdosierung geben würde, also über die nächsten ein bis zwei Stunden, alle halbe Stunde eine Tablette. Kannst du dann entweder direkt ins Maul geben oder eben halt ein bisschen aufgelöst mit Wasser oder tatsächlich mit einer kleinen Menge Futter oder Leckpaste, dass man das ja. reinkriegt. Wenn man sagt, ach Mensch, der hat immer mal wieder Bauchschmerzen, weil er Stress in der Hundeschule hatte, weil ähm, er die Wurmkur beispielsweise nicht so gut verträgt oder, oder, oder. Dann ist es auch als Vorbeugung möglich, dass man dann sagt, er bekommt zwei- bis dreimal täglich eine Tablette.
0: Super. Genau, das wollte ich wissen, weil ich habe da, glaube ich, gar kein Problem bei Ihnen, Ihn etwas zu geben, also weil sind, er schlingt auch immer gerne. Genau, sind eben nicht Das heißt, wenn ich haben, ein Leckerli gebe und im nächsten genau. Schritt dann die Tablette ja. habe, dann schnappt er sich ja. die so weg und dann hat sich das erledigt. Ähm, es gibt ja auch noch viele, die dann vielleicht Schwierigkeiten haben, wo die Hunde ja deutlich sensibel auf andere Sachen reagieren. Erst einmal kontrollieren, testen, genau. ja. was ja im Endeffekt gut ist, weil das ist zum Beispiel die Giftködergefahr auch deutlich geringer. Genau. Das heißt ähm, Wenn ihr das mit euren Hunden habt, dass der sehr wählerisch ist, immer nur schaut, dann seht das nicht als negativ an, sondern im Endeffekt ist das sogar positiv, weil ja auch solche Themen in Deutschland immer mal wieder vorkommen. Leider ja. Sollte man einfach wissen. Hattest du auch schon solche Fälle? Bei dir in der Praxis? Gott sei
1: Dank sehr wenige, aber man hört das natürlich immer mal von anderen Kollegen und natürlich auch gerade die Sachen, wo es dann wirklich schlecht ausgeht, weil eben halt die Vergiftung oder die, die, die Giftart so toxisch war, dass der Hund dann auch tatsächlich dann daran ja. verstirbt. Aber man kriegt es natürlich über die sozialen Medien mit und es ist ja nicht unbedingt nur Gift, was die aufnehmen mit Futter, wie Rattengift, das ist natürlich der Klassiker, was ja nicht unbedingt als Giftköder ausgelegt wird für Hunde, sondern dann ja mitunter dann für die Nager, was der Hund dann irgendwo ausgräbt.
0: Genau, oder was, und dann, versehentlich genau, äh, was dann versehentlich
1: ist. aufgenommen wird. Aber wir haben ja leider auch immer mal wieder das Thema, dass halt irgendwie Fleischwurst mit Rasierklingen oder, oder, oder gespickt wird. Mhm.
0: Tja, Das ist nicht gut.
1: Nein, das ist nicht gut und das ist nicht nett und das ist auch nicht schön.
0: Kann man denn einen Hund jetzt, ganz als komisches Beispiel jetzt, aber interessiert glaube ich viele Zuhörer des Podcasts, wenn ein Hund jetzt eine Fleischwurst mit Rasierklingen aufnehmen würde, Gibt es da überhaupt noch Chancen?
1: Doch, Chancen, ja. Also es ist vor allen Dingen der Punkt, dass man immer sagt, auf gar keinen Fall den Hund zum Erbrechen bringen, also direkt zum Tierarzt. Aber wenn man natürlich jetzt sagt, ich bringe den Hund zum, Ergif- äh, zum, zum, Ergif- zum Erbrechen, mhm. da gibt es auch die dollsten Möglichkeiten, dass die dann sagen, ja, man soll mal ein bisschen Chlorreiniger eingeben und dann erbricht der Hund. Ja, tut er auch, aber dann hat man auch noch ein ganz anderes Problem. Nicht zum Erbrechen bringen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass über den Vorgang des Erbrechens dann eben halt tatsächlich die Klingen auch nochmal den Schlund und die ähm, Speiseröhre mit zerschneiden. Also deswegen Hund sofort einpacken, sofort zum Tierarzt, dann macht man eine Röntgenaufnahme und dann wird entschieden, was machen wir jetzt im weiteren Verlauf. Holt man das endoskopisch raus oder muss eben halt das tatsächlich chirurgisch entfernt werden? Ja. Häufig merkt man schon alleine deswegen, weil viele Pferde, äh, viele, Pferde, viele Hunde direkt, ähm, natürlich, wenn die das aufnehmen, auch sofort anfangen zu blumen. Mhm. Kein Spaß. Ach,
0: traurig. Das dann ist besser das passiert, nur ein bisschen
1: dann. Bauchschmerzen.
0: Dann besser ein bisschen Bauchschmerzen ja. und ein Hund, der wie gesagt wenig aufnimmt, sehr wählerisch ist, das nicht als negativ ansehen, sondern eher positiv. Dann ja. hat man es vielleicht schwieriger, wenn es mal eine Medikation geben muss. Trotz alledem gibt es da ja verschiedenste Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann eine Tablette auch klein drücken, klein hauen, dass es quasi wie Pulver ist. Das vielleicht nochmal untermischen mit einem Saft oder sowas dazugeben. Es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage wie man etwas in einem Hund reinbekommt. Genau,
1: das sollte nicht das Problem sein. Schlimmer ist,
0: wenn etwas rausgeholt werden muss. Genau,
1: schön ist aber auch, gerade wenn man weiß, es ist ja ähm, auch entweder, weil der Hund sehr wählerisch ist oder weil der Hund vielleicht auch ein bisschen giftig wird, wenn man irgendwie versuchen will, ihm was einzugeben. Gibt es ja auch, ne? Beispiel kleine Hunde. Ja, 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 ja. Ich da nicht so damit. Aber dass man auch, schön ist immer, wenn man so Situationen schon mal übt bevor man in der Lage ist, dass man sagt, jetzt müssen wir zwei-, dreimal am Tag Medikamente eingeben und das Sehr ist jedes Punkt. Mal ein Kampf der Giganten. Mhm. Dann kann man besser so etwas üben mit Sachen, die der Hund gerne frisst, dass man eben halt verhindert, dass dann direkt alles immer gecheckt wird.
0: Tina, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und mit uns über das wichtige Thema gesprochen hast. Weil ich glaube, im Laufe eines Lebens mit Hund kommt irgendwann die Situation, dass genau sowas passieren wird, dass ein Hund Bauchschmerzen hat, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben jetzt ja erfahren, dass es unglaublich viele Gründe gibt. Aber was vielleicht auch ganz wichtig für jeden Hundehalter ist, wann ist denn so der Punkt gekommen, wo man entscheiden muss, ich gehe zum Tierarzt oder vielleicht noch nicht. Das war, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass wir das mit aufgenommen haben. Und alle Infos natürlich zu dem Produkt, in den Shownotes, damit man sich da auch nochmal informieren kann. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man dann die Tierärztin oder den Tierarzt ganz speziell darauf anspricht, dann wissen die auch Bescheid.
1: Genau. Ja, war wieder schön, mit dir (lacht) was zusammen zu machen. Gerne wieder.
0: Tina, wir sehen uns oder hören uns bestimmt nochmal im nächsten Podcast. Es gibt freundlich. ja bestimmt noch viele verschiedene Sachen, die wir machen können. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich auch noch Themenwünsche habt, schreibt uns das immer ganz gerne unter podcast.edox.de Könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt uns einfach über Social Media an. Und Tina, dir wünsche ich alles Gute für die Zukunft.
1: Und, und wir sehen und hören uns. Und viel Spaß mit deinem Hund. Danke, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.